0: No he visto nada que tenga más impacto en un ser humano, a nivel humano, que su nivel de autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima? La medida en la que te estimas. La medida en que confías en ti. La medida en que te valoras y la medida en que te quieres. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande. Sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puch y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Somos personas que lo que queremos es vivir con ilusión, vivir con entusiasmo, vivir con alegría. Ser espacios de abundancia. Podemos todos, creo que sí, relacionarnos con esta sensación de levantarte por la mañana y tener unos sentimientos que no son los que tú querrías tanar. Tener unos pensamientos que no son los que tú querrías tanar. Tener unas sensaciones corporales que tú no las elegirías jamás pero da la sensación de que esto es lo que hay, de que me tengo que acostumbrar porque yo soy así. Que la situación es estructural, que está en mi propia esencia, en mis genes, en mis células, en mis neuronas, en mis fibras nerviosas, en mi estómago, en mi corazón. Yo soy así. Y siempre, lógicamente, uno alberga un deseo, un anhelo de ser diferente. Un anhelo de... Pensar de otra manera, sentir de otra manera, actuar de otra manera. Y cuando uno roza, se fricciona con la vida, vienen las épocas duras, las épocas difíciles, los momentos complejos, las grandes pruebas. Y uno a veces nota que no da la talla. Y uno nota que que bueno, que hace lo que puede, pero nada sale como le gustaría que saliera. Vuelve sin darse cuenta a reforzar esa sensación, yo soy así. Yo nací con esta inteligencia, yo nací con esta creatividad, yo nací con este mundo emocional y, por tanto, me tengo que acostumbrar, lo tengo que asumir. Yo estoy aquí hoy por una única razón, para deciros que hay cosas en nuestra vida que las tenemos que aceptar, las tenemos que asumir porque la vida, Dios, el universo, como lo queráis llamar, nos lo manda por un motivo, por alguna razón que nosotros desconocemos, tenemos que aprender esa lección que no solo es importante, es imprescindible en nuestra evolución personal. Pero hay cosas que no tenemos por qué tolerar. Una cosa es lo que yo tengo que asumir, tengo que aceptar, y otra cosa es lo que yo tengo que tolerar. Y creo que toleramos cosas que son intolerables. ¿Y por qué las toleramos? Porque pensamos que somos así. Y nos hemos acostumbrado a verlo así. no he visto nada que tenga más impacto en un ser humano a nivel humano que su nivel de autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima? La medida en la que te estimas. La medida en que confías en ti. La medida en que te valoras y la medida en que te quieres. Porque si te levantas por la mañana y dices, no sirvo para nada, ya puedes imaginarte, ya podemos imaginarnos con ese diálogo... ¿Cómo sale uno con entusiasmo, con alegría, con pasión a buscar la oportunidad? Y una cosa es que los demás nos valoren, nos quieran, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que nosotros busquemos el valor en lo que otros nos valoran. Toda situación, por difícil que sea, y todos hacemos frente a situaciones difíciles más o menos difíciles cada uno, Puede ser para ti una oportunidad para mostrar a otros lo que tú eres. Te podrán decir que no. Te podrán decir que no das la talla. Te podrán decir que tu cabeza solo sirve para plantar guisantes. Te podrán decir que no eres inteligente. Te podrán decir que no eres creativo. Pero para esto hay que abrir un umbral. Hay que penetrar un umbral algo nuevo, una realidad diferente. El gusano tiene que ser transformado en mariposa y el proceso no es fácil. El proceso es doloroso, por eso no lo quiere casi nadie, porque no sabe lo que hay detrás. La digestión del gusano para convertirse en mariposa no es nada agradable para el gusano. Menos mal que el gusano se fía de la vida y la vida le dice, aguanta, aguanta porque esto tiene un sentido. Sigue creyendo en ti, en tu potencial, en tu capacidad de volar y antes o después eso emergerá. Hemos de aprender a querer realmente no lo que queremos porque nos gusta, sino lo que necesitamos, aunque no nos guste. Y entonces no lo puedes querer como un sentimiento. Pero sí lo puedo querer como una elección. Y si alguien me dice, tío, por, por ti ni una monedita de, de, de cobre, ni una monedita de estaño, claro que esto no es agradable, pero yo quiero que en ese momento mi relación con la prueba no sea una relación de aversión, de huida, sino que estoy plenamente presente. Lo abrazo porque ese es el momento en el que yo digo, con firmeza y con grandeza y sin arrogancia, muchas gracias, la agradezco mucho y le deseo lo mejor. Estoy actuando desde la pepita de oro que soy. Y algo en esa persona se va a mover sí o sí. Antes o después porque casi nadie responde, casi todos reaccionamos. Todos queremos comer, pero muy pocos están dispuestos a cazar. Hemos de aprender a querer más el cazar que el comer. Y mientras no queramos más el cazar, por incómodo que sea, que el comer, estaremos atrapados en esta ilusión colectiva. Cuando yo descubrí que los tigres, los grandes tigres indios, tienen que hacer 10 intentos para cazar un ciervo y que en cada intento le ponen el alma. Dije, si sí, los grandes cazadores de la India hacen esto. ¿Quién soy yo para decir? hago ¿de un intentillo? ¿Pondré el pie? en ¿El alma no? ¿El alma no? Pongo el pie. Como al agua fría. Y a ver, si está muy fría, me voy. No, tú te lanzas a la prueba como se lanza un tigre bengala. Y en la décima resulta que ha un ciervo. Nunca habría cazado en la décima si no se hubiera entrenado las nueve anteriores. ¿Al tigre le gusta comer? Sí, pero lo que más le gusta es cazar. Crecer, evolucionar. Hay que negar la huida ante la dificultad, mantenerse firme en eso que eres. ¿Por qué? Porque vamos a tener todos una tendencia de salir de allí pitando. Oiga, mire, es que no, yo por usted dos moneditas de estaño, es que es un poco mayor. Es que, es que, es que. Y nosotros, ah, tiene razón, ¿eh? Salgo pitando de ahí porque me ahogo. No, es ahí donde te tienes que quedar. Y no reaccionar. Centrarte, respirar tranquilo, saber que no hay maldad ahí, hay ignorancia, ignorancia, lo estoy diciendo. Muchas gracias por la oportunidad que me ha dado de verme. Corcho. Y el que está aquí dice, madre mía, ¿sería yo capaz de actuar de esa manera si me hubiera pasado a mí? ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo y que desde ahora me interesa? Entonces hay que quemar las naves ante dificultad. Dicen que... Pizarro lo que hizo, dicen que eh, Julio César también las quemó, no lo sé, para que la gente viera que no había escapatoria. Martin Luther King, la verdadera medida de un ser humano no la encontramos en esos momentos en los que se siente cómodo y seguro, en las, en las que tolera lo que es intolerable, sino en esos otros momentos en los que aparece el desafío y la controversia. Eso es lo que necesitamos todos, yo el primero. La gran diferencia entre las personas, fijaros, lo que distingue una personalidad mediocre, mediocre no lo digo como insulto, digo personalidad de pepita de cobre, de una personalidad fuera de serie, pepita de oro, tú, escriban la manera tan distinta en las que ambas personalidades se relacionan con los obstáculos, las dificultades, los desafíos, los límites, la presión, las injusticias, las ofensas, las provocaciones y los fracasos. Es así, pero lo vendemos como no. Es todo un tema de talento, es un tema de estudios. No es un tema de talentos y de estudios. Es un tema de cómo afloras esos talentos, cómo afloras esa creatividad. Y eso depende directamente de cómo te ves. Cuando tú ves cómo veían algunos y cómo ellos se vieron a sí mismos de una forma distinta, ¿entiendes por qué triunfaron en tantas facetas de su vida? ¿Qué cosa más bonita dijo Telar de Chagán? Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, dominaremos las energías del amor y ese día, por segunda vez en la historia, habremos descubierto el fuego. ¿Qué recursos tenemos dentro? para convertir este viaje en una pasada de viaje, en un disfrute de viaje, en un viaje de crecimiento, prosperidad, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque... Hay personas que se atreven a soñar, hay personas que se atreven a pensar grande, pero también hay personas que son como aves de rapiña. Están en una percha esperando a ver a alguien ilusionado. Y cuando ven a alguien ilusionado, que se nota, que, ¿verdad que se nota cuando alguien está ilusionado? Le miran y dicen, es mío. Y empiezan a moverse, se acercan sutilmente. ¿qué tal estás? Estoy contentísimo, tengo una ilusión, estoy soñando una cosa tan inspiradora, a ver lo que te dura. Y no sabes lo que te pasa, pero la energía empieza a bajarte y vas andando por la calle, ves a otro que le conoces, que, que va igual que tú, le dices, ¿tú también has estado con él? Dices, sí. Bien. Mirad, os voy a decirlo, como se habla a los amigos, como se habla a las personas queridas, como se habla a la familia. Un sueño es algo muy frágil. Un sueño solo hay que compartirlo con aquellas personas que creen en ti. Con aquellas personas que están dispuestas a apoyarte a ti, aunque tu sueño ellos no lo entiendan. Porque si lo compartimos con todo el mundo habrá personas que no son mejores o peores pero que están en el papel del ave, de rapiña y en cuanto te vean te van a generar tantas dudas y tantas inseguridades que a lo mejor muere, que probablemente muere que casi con seguridad muere aquello que podía haber transformado tu vida. Entonces, el mensaje es muy fácil no bajes tus sueños a la altura de tus capacidades aparentes sino haz que estas se estiren hasta llegar a la altura de tus sueños. Y entonces serás un número uno. ¿Y quién dice si eres un número uno o no? Tú. Porque tú eres quien decides lo que es el éxito. Eres tú. Y para ti serás un número uno porque te has atrevido a soñar en grande y porque has buscado cómo hacer que tu sueño se convierta en realidad. Probablemente el mejor escultor de toda la historia, Michelangelo Buonarroti, dijo, lo peor que puede pasarle a un ser humano es que apunte demasiado bajo en su vida y tenga éxito. Impresionante. Verá, la experiencia me ha demostrado lo siguiente. En la vida, las personas que triunfan son los que creen más en sí mismos y en sus posibilidades que en lo que otros creen de ellos. Este es un mensaje importantísimo. Si tú no crees en ti, si no crees en tus posibilidades, ¿cómo puedes esperar que otros crean en ti? Y se te transmite por los ojos. Pero si Albert Einstein, con 11 años de edad, iba en su bicicleta y se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería? Y los profesores dijeron: ¡Este es imbécil! Desde los 11 a los 21 él reflexionó sobre la pregunta que se había hecho. 10 años. Con 21 años él ganó el premio Nobel. Con 21 años él describió la teoría de la relatividad. Él no ganó el premio Nobel por esta teoría porque el único que la entendía en el mundo era él. Él ganó el premio Nobel en 1925 por el efecto fotoeléctrico, un efecto cuántico. Entonces la pregunta es, ¿estás de verdad apostando por ti? Es imposible, dijo el orgullo. El orgullo se puede disfrazar de humildad, ojo. No, es que yo soy demasiado pequeñito, demasiado pequeñita. Es arriesgado, dijo la experiencia, consulta tu pasado. Pero vamos a ver... ¿Qué derecho tiene el pasado para determinar el futuro? Tiene derecho para informarnos sobre el futuro, pero no para determinarlo. No tiene sentido, dijo la razón. ¿Pero qué razón? ¿La de Descartes? ¿El intelecto básico? ¿El sentido común? Según el sentido común, Ben Carson, un niño nacido en los años 50 de color pobre, abandonado por su padre, y violento no tendría que tener futuro. ¿Por qué hoy en día es el mejor neurocirujano infantil del mundo? Porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Os voy a explicar una cosa sobre el funcionamiento del cerebro. Lo primero que os quiero decir va a ser un poquito disruptivo y sencillamente os lo pongo, os lo ofrezco como propuesta. Todas las decisiones que tomamos son emocionales, pero las justificamos con la razón. Te quieres mirarme. Miradme, te quieres comprar algo, ¡ay, cómo lo quieres! Oh. No, 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 es que es muy caro, es que no lo necesito, pero es que no paras de pensar en ello. Y llega un momento en que te lo compras, ¿a que sí? Y acabas encontrando todas las razones. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. El sistema límbico, cerebro emocional se activa cuando tienes un qué y un por qué. Cuando tienes un qué y un por qué. Dices, bueno, pero el qué y el por qué no es suficiente. El qué y el por qué no es suficiente, pero cuando tienes un qué y un por qué, la parte anterior del cerebro, el área prefrontal, te muestra algo especial, te muestra el cómo. Pero no solamente cuando tú notas esa ilusión y esa pasión empiezas a encontrar un camino, sino que hay otra parte en el cerebro que está en el tronco del cerebro y que se llama el sistema reticular activador ascendente, que te dice dónde. Por eso cuando una mujer se entera de que está embarazada, empieza a ver embarazadas por, toda, por todas partes a que sí. Las embarazadas estaban ya. Cuando uno se si quiere comprar un coche nuevo, una moto nueva, empieza a verlo por todas partes. Dices, desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. No, estaba ya. Por eso, acordaros. Si queréis encontrar un buen cómo y un buen dónde, trabajar vuestra alma, trabajar vuestro entusiasmo, vuestra pasión. Porque el entusiasmo y la pasión serán los que elevarán vuestras capacidades a la altura de vuestras metas. Y por eso este mundo, lleno de incertidumbre, ambigüedad y cambio, es un mundo que nos pide que lo abracemos y digamos «sí». Yo puedo crecer y evolucionar aquí. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.